0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我们请到现场的来宾是台中医院复健科资深教学医师毕柳英毕医师，毕医师你好啊，你好，各位听众朋友、观众朋友，大家好。毕医师在去年的四月出版了一本。断食善终送母远行的书，<对>今天早上我还看了一下成品的这个畅销书排行榜啊，仍然是位居第三名，嗯、已经一年半的时间了。哦、那么事实上，在这本书出来了之后呢，断食善终这件事就成为一个被高度讨论的议题。说实话，我自己第一次看到“断食善终”这四个字的时候，我被吓到。所以我非常好奇的就去爬文呐、啊，也看了毕医师的脸书，还有他的阿碧的天空部落格，里面有很多的文章都跟断食善终有关。那毕医师为什么一开始会写这本书呢？主要是。这本书的内容是书写他陪伴他八十三岁的母亲罹患呃小脑萎缩症，那么以最后大概三个星期的时间进行断食善终，陪母亲走完人生的最后一里路。这本书里面写的很仔细，那看完了之后让人印象非常非常的深刻，但是也让大多数不了解断食善终的人在思想这件事情到底。是不是适当啊、哦？那一开始我们是不是请毕医师跟我们谈一下？就是当时这是你母亲自己做的决定啊？对，嗯、不过是我提供他的讯息。哦、对，嗯,嗯，那当时你是在一个什么样的一个情况之下，你跟你的家人都同意，包括嗯你的母亲、嗯、当事人都同意做这样子的处理
1: ？嗯，因为妈妈的病。嗯他虽然是六十四岁的时候确诊，嗯哼、嗯，可是之前二三十年，我们家族里面就有很多人得过这个病，嗯哼、嗯嗯，好、啊，那有两位亲人自杀，有一位是卧床八年，哦，啊，插管，哦哦哦身上有压疮，嗯,嗯,嗯然后讲话没有人听得懂，嗯,嗯嗯，所以我妈妈有经历过亲人得病的状态，嗯嗯她了解当她自己得这个病的。未来最后会变成什么样子？嗯、那也就是一般来讲都是会变成现在几十万人插管卧床那样的状况。嗯、<哼>所以他不要，嗯、他不要插着鼻胃管躺在那里。嗯，<對>嗯嗯那我们为了不要让他进入那样子的一个逆境，嗯哎、所以呢，他就在。哦、呃，他已经完全没有行动能力了，嗯<哼>，连翻身都有困难了，嗯、<哼>睡眠都没有办法有很好的品质，嗯，然后吃东西喝水一定要嚼莲藕粉，哦、呃，粘稠他才不会呛到，哦，但是吃东西还是不小心呛到，那他就会觉得好像要呼,呼吸停止一样，哦哦很辛苦。那我是医生，我最担心的是嗯嗯嗯他万一呛到变成肺炎住院。嗯嗯嗯那很痛苦，嗯<哼>，好，所以呢，呃，他在发病的时候就交代，晚期的时候要帮他解脱。嗯、那我很幸运的是，在他觉得他活够了之前几年，嗯，我就在日本的中村仁医写的一本《大王生》里面看到，哎、嗯欸，这位医生说，他要是得失之症，他要在他仍然有执行能力的时候，嗯嗯
2: 嗯
1: ，要去做断食。然后他只是很简单的说，他会用渐进式的减少食物。嗯，嗯对，那我在我妈妈说她觉得她活够了，好，然后呃没有牵挂的，好，她可以走了的时候，我拿这本书给她看。那当时妈妈的意识
0: 是清楚的，虽然她的行动已经不方便，行
1: 动能力有问题，可是她头脑非常清楚。其实身体的状况也是还好，她他,他们都没有生什么病，她几乎不用到医院的
0: ，因为他是
1: 一个非常积极，好做复健，自己在家里做复健，就是做很多运动。哎，对，哎，所以她那时候是很清楚。那她看的那本书。因为书中同时有介绍老衰重症末期，嗯、一本来就大多数人都会没有办法吃也没办法喝，嗯嗯、哦，那那时候是因为没有办法消化没有办法吸收，好、哦，所以就是也不会饿也不会渴。他大概看到这样子的形容，他觉得，哎，那那忍受一点饥，他不是末期嘛，啊、哦，嗯、所以他认为，哎，忍受一小段时间的饥饿跟渴。来去换取他不必插管卧床五年或甚至十年或甚至十五年，他觉得值得，所以呢，他一方面他不恐惧，一方面他觉得他可以忍耐。医师，这样不算自杀吗？呃，这样子有一位杨秀仪教授，他就说，就算是自杀，这也是一个理性的自杀。哦对，因为我们一般的自杀，为什么让人家觉得呃好像是？有负面的印象，嗯、因为它常常是突然发生的，嗯、<哼>无预警的。然后呢，用的方法一定是要立刻死亡，嗯、<哼>所以它就是一种暴力式的。
2: 嗯嗯啊、
1: 所以以我舅舅自杀的方式，他是用床头的电线缠绕脖子、啊，然后自己身体一寸一寸挪的，嗯、<哼>一下他的床，嗯、那当然就是一种窒息而死。
2: 嗯、<哼>
1: 那我表姐在上班途中听到家里有急事回家。见到爸爸的最后一面，是整个人脸是黑黑肿肿的，嗯、嘴巴张开，舌头吐出来。嗯、那个对家人来讲，那种创伤，他花了十几年的时间去做心理治疗。嗯、所以我妈妈的状况虽然也是他自主决定，他要终止他的生命。嗯、<哼>但是我们知道，他、呃、是什么时候？要进行整个进行过程，我们都有陪伴，嗯、<哼>有好好的好世道人生，嗯、<哼>对，所以我不会觉得这样只是自杀
2: 、嗯嗯，
1: 我只是觉得他在行使一种自主权，嗯、<哼>就是说我捍卫我自己的一个人的一个尊严，嗯好、嗯哦，那当我已经人都失去了自由，然后呢，生活上也已经。很多享受都没有了，嗯嗯、对，然后又有越来越多的痛苦，然后每天大小便要人家处理，随、嗯、时都要人家抱过来抱过去，嗯、他认为他不要过这样子没有尊严生活。嗯、然后假如在茶馆，那就是更凄惨的事情，所以他是在预防进入一个更凄惨的状态，嗯、而那个状态对他来讲是没有意义的。嗯，对，嗯，那现在有几十万人。这样子插管卧床，其实病人躺在那里很受苦，家属都是精疲力竭，然后呢，经济也都常常会受到很大的打击，很多人欠欠债、哦，把所有的东西都卖掉了，对，所以我妈妈做这样子的抉择，不管对她个人来讲，对我们家庭来讲，对社会来讲，我都认为。那个是一件有
0: 意义的事情哦，必须除了是你母亲她自主的决定之外，您的本业其实是妇产科医师，<对>您并不是就是您的专业并不是安宁照护，对，所以在最后的这三个星期，您陪在母亲的身边，你怎么知道什么样是一个最适合的方式呢？或者是他真的没有任何的痛苦吗？真的没有什么痛苦
1: 吗？这个我在书里面写得很详细，嗯、就是前面的十天，他因为吃的少，嗯，所以的上厕所的次数少，嗯嗯嗯，嗯嗯然后晚上就睡得比较好，嗯哼
2: ，嗯哼所以他
1: 那十几天他没有不舒服，嗯，他就只是因为更轻松了。更有精神了。然后我们全部人都陪伴他，嗯、<哼>所以我们那几天是嘻嘻哈哈，很高兴的。哦、他每天还是一样照常哦，哦早上看一些固定的节目，哦、<哼>下午看书，然后晚上我弟弟回来陪他看。恐怖片，他们喜欢看惊悚恐怖片，哦哦、对，所以，我们每天的生活都很正常，如常，如、嗯、常。对，然后我我儿子有空就来，嗯、那他就会采访我妈妈，嗯，好，把他从他出生开始的一生讲得很清楚，这个这个是一个很重要的嗯过程，嗯、就是这个过程里面，他只要有创伤，我们可以陪伴他，让他得到疗愈。然后呢，我们也让他知道，他这一生很了不起，哦、自己是很有价值，我们很感谢他，嗯、<哼>对，让他看见他一生里面也有很多很美好的地方。嗯<哼>欸、所以我觉得整个陪伴过程，只有到最后他连水不喝一个礼拜左右的时候，他就虚弱，虚弱眼皮打不开、哦、然后声音听不清楚，嗯、<哼>然后给他水。清洁他的口腔，就水会会流下来， oh. 那种那种样子让我的弟弟看了难过。嗯，對,对对。但是我问我妈妈，你哪里最痛苦？她其实说的事情都是，啊，坐久了屁股会痛啊，哈、哦， oh. 哦，我躺太久的话，我哪里不舒服啊？ Oh. 其实这个是所有一般人卧床的时间很长。都会出现的症状、哦，或者是就是那种虚弱吧。嗯、<哼>他说，哦，我好像麻痹
2: ，嗯、<哼>好像麻
1: 痹一样。嗯、<哼>你们在搬我的时候，嗯、<哼>我我软绵绵的、嗯<哼>，所以我问起来他的不舒服，就是一般人的末期或者是卧床时间很长、嗯<哼>，不耐久坐，哎，这样子的症状。那那样大概有几天？那样子大概就是最后有两天这样子，然后后来我们就不让他下床了，我们就让他都在床上进行，然后还给了一点镇定剂
2: ，嗯让他
1: 睡眠的时间更长，然后清醒的时候我们就会好好跟他说话，嗯我一定会跟所有要往生的人讲三件事情，第一件事情就是说你要相信。你会去到一个好地方，嗯哼，好、哦。那我本身有稍微亲近佛学，嗯,嗯，所以我就会讲，我就会说观世音菩萨、嗯、佛陀啊，哈、哦，你看到他们，看到光，你就跟着去，哈、哦。然后呢，会见到我的外婆，啊、嗯<哼>哦，见到我的阿姨，嗯、就是他，呃，疼爱他的人，嗯嗯对对对，哈、哦。那另外呢，就告诉他。我们家庭有他，就是这一辈子都是因为靠他，嗯，好、哦，所以我们非常感谢他。啊、嗯，另外就是他不用牵挂我,、嗯、我们，我们会互相很团结，嗯，好、哦，我们会好好互相照顾，
2: 嗯
1: 哼。哎，我觉得，假如他相信去的是一个好地方，嗯、也也能够感受到自己这一生是很有价值的，嗯、<哼>然后对子孙没有牵挂，我觉得。他可以放，他就他本来就很放下了，嗯，好，但是我会觉得他应该就更没有疑虑或没有恐惧，嗯
0: <哼>哎，对，嗯<哼>，就可以放心的离开我。我想象从您的描述，我想象那个情境其实是你们全家人都正视死亡这件事情，因为一般的人对于死亡大多是避而不谈，因为那是一个未知的情境，那很少很少人会像你们这样全家人是。正视这件事，我们全家
1: 人呢很特殊，嗯、我觉得应该是来自我爸爸妈妈的的身教。对、嗯、我爸爸九十二岁亡生，可是他在。呃，八十几岁左右吧，他就常常讲了，他晚年呢、哦、都在看那些西藏生死书啊，嗯、<哼>来世今生啊，嗯、他都看很多这方面的书。嗯、然后他会告诉我们，他会在睡梦中离开。嗯、然后不论发生什么事，绝对不要送他到医院。哦，然后呢，他到有一天就是哦，前一天还正常的生活，嗯、<哼>正常吃晚饭，嗯、<哼>然后是周末。我妹妹定期会来，她就跟她，因为我妹妹住台北，她跟她聊天聊了两个钟头，然当天的晚上，她就很累，她说她很累，她大限已到，然后呢，我妈妈就也是心脏很强，哦，没有打电话问我怎么办，她就是让她休息，然后第二天早上告诉我们。啊，也没有把他送医院、oh. 然后告诉我们以后，我说我们马上来台北看他， oh. Oh. 结果我们才还没上高速公路，我住台中嘛，我爸爸就躺下去休息，嗯， mm. 就走了。对， oh. 所以我爸爸就本身就是一个不畏惧死亡，哎，然后他也不想要临终末期的时候去接受没有必要的医疗，嗯， mm. mm. 哎，好，那我妈妈，我妈妈也是很早以前他就讲。我一个阿姨，哦，得了一个血癌，好、哦，那很辛苦的治疗，以后好了三年，嗯，嗯然后之后复发，治疗以后就两三个月里面就往生了。我妈妈去看我阿姨，她说：“哇，这个阿姨好春风，她从来没有看过阿姨这么美丽
2: 。哦”哎、欸，因为我
1: 那个阿姨有两个儿子，就是年轻的时候就死了，哦、所以她。忧愁，他的脸都是很忧愁， oh. Oh. 不会笑。那、啊、他往生的时候，我妈妈去看他，我夸他，他怎么这么纯红，这么纯红啦？哈、oh. uh ， huh. 他说很美啊。我就说啊，我说他见到那个那个表哥跟表弟了啦。Mm hmm. 嘿，对，所以我妈妈对死亡不畏惧， mm hmm. 但是她有一个很特别的想法。她说啊，做了那么多辛苦的治疗，只多活三年哦、喔，那我不觉得这样子划算哎、欸。我相信三年对大多数人来讲都是划算是可是我妈妈，嗯、我是从那里感受到，她非常不喜欢去医院。嗯嗯、她非常的怕病苦，不想受折磨。对，她不想受折磨。嗯、所以她已经很忍耐了，因为她行动不便，要人家抱来抱去，这样也是有一年或一年多。嗯、对，所以这段时间她也是在忍耐。不是很有尊严，什么大小便都要人家做。嗯、可是除
0: 了是你母亲的自主决定之外，哎、你们全家人对于断食善终这件事情没有任何的争论，都是一致同意的。没有
1: 对，因为我们、哦、我妈妈发病到后来决定要离开是十九年嘞，这十九年当中，她、哦、反复有提我们要帮她解脱这件事，我们每一次都答应她没问题啊。哎、嗯欸，所以我们全家都知道这件事。还有一个很重要的事情，我们也都是可能得到小脑萎缩的人，因为这个是一个遗传性的疾病哦。所以，当我妈妈发病的时候，嗯、<哼>我在等待我的检查报告出来之前，嗯，我也是跟我先生讲，万一我得到这个病的话，到末期你也要帮我解脱。嗯，所以我们家每一个人都认为，我们三个人要是是已经落入我妈妈那样子的境况，我们也不想这样子带货。
2: 嗯
1: ，所以我，我、嗯、我觉得我们家就是这样子的一个生死观
2: 。嗯嗯。哎
1: 、嗯嗯，那另外一个是，你刚刚有提到，我是骨建科医师。对对对，我是骨建科医师，在早年的时候没有健保。哦<吼>。我看到很多人没有钱治病，很可怜、嗯。嗯。那之后中间就有健保。有健保以后，大概五年不到十年了，我就有发现哇，怎么这么多以前不会去抢救的病人都被抢救回来了？那这些人送到我们复健科来是没有用的，因为情况太差了，所以治疗是不会有效的。哦、哎，那我就开始感触到说，嗯、哎呀，越来越多人插管卧床，躺在那里，带着呼吸器躺在那里，嗯、这些人真的是。很可怜，这是他的定义为
0: 无效医疗是
1: 吗？对，只要你一开始就能够判断，嗯，好、哦，这个救回来就是植物人。那家属也有一部分的责任，因为在急性期，非常多的家属是不愿意放手的。所以有医生有这样子警告他们，他们仍然不愿意放手。嗯哼。可是你想想看，他刚开始是希望他会好，嗯，对。可是过了三个月、半年、一年，他都没有好的时候，嗯、<哼>他是不是死心了？他是不是知道他的家人其实在受苦？他后悔了，可是这时候他竟然没有人可以帮他。就说当他后悔的时候，他就没有别的出路了。嗯、<哼>对，那现在呢？之前他们也都以为没有办法、啊，到处都是这样的人。嗯、<哼>可是等到我断食善终的讯息出来，嗯、然后我第一本书里面就有提帮一位脑退化的病人把管。嗯、<哼>好，那个时候就很难找到人帮忙。那但是他们也知道说，哎。这样的事情是可以进行的。以后越来越多知道说，原来他们想放手是还是可以有些方法可行。这个在医
0: 院里面可以做吗
1: ？医院里面是可以做的，哦、是合法的。对你只要判定他是属于末期，嗯，他是是可以撤管。可是我们现在有很糟糕的一个状况，嗯，第一个就是病人是不是末期，嗯<哼>，譬如说陈秀丹医师，嗯他是我最早接触安宁缓和，嗯、虽然他是我的中山的学生，嗯,嗯,嗯但是在安宁缓和，他像我的老师一样，哦、我听到他觉得人不应该一辈子插管卧床，哦、所以他会帮这些病人撤管，啊、哦，哦、哎，然后让他们有尊严的离开。哦、那我非常的敬重他做这样的事情，那我误以为这个是所有安宁缓和科医师。都有这样的价值观，那结果没有想到，我开始做了以后，我找不到人，嗯，然后最后只好拜托他帮我介绍，嗯，那他帮我介绍一位医生，这位医生也很好，也认同这样子的观念。我们会是很审慎的去评估，嗯，这个病人是不是末期？然后呢，嗯、是的话呢，就帮他撤鼻胃管，嗯<哼>，但是后来这个医院也被警告
2: ，嗯，我
1: 们不知道发生什么事。这个医院现在不愿意再帮我做，那陈秀丹医师那一边在宜兰，嗯、我也没办法转病人给他，嗯、<哼>所以现在等于我手中是没有任何安宁缓儿科医师可以帮我做断食亡生的。那他们拒绝的第一个理由都是说，植物人不是末期、嗯，那第二个理由会说，嗯、这个病人虽然是末期，是可以撤呼吸器。嗯嗯，但是不能撤鼻胃管。嗯嗯、那为什么陈秀丹医师觉得可以撤鼻胃管？嗯，其他的医师觉得不能撤鼻胃管，嗯、这是我要询问他们的。我有机会跟他们开会的时候，我要询问他们为什么你们的标准是不一样的
0: ？好、嗯，这是不是因为医生的养成教育是以救命为一个天职？那就是说，即便是在生命的末期，嗯、虽然我看到。一百零八年一月六号上路的这个病人自主权利法哦，这个五款临床条件就包括刚刚这个 B 医师讲的末期病人或者是永久状态的植物人哈及重度失智等等五种的话，<对>你是可以选择要或不要两种医疗措施，就是说维持生命治疗、人工营养跟流体喂养，<对>你你可以选择你要或不要。鼻
1: 胃管对，这就是人工胃食管、哦、对，包括胃造口。所以我们的病主法，用意是良好，嗯、它是想要比安宁缓和条例更扩大，嗯嗯、而且明文说清楚胃食管包括在里面是可以测出的。嗯嗯嗯、可是这成了医师拒绝病人的第三个理由、哦，因为他们拒绝这个病人的另外一个理由就是他又没有签病主法。但是你要知道、哦、非常多病人躺下去的时候，病主法还没有哦。Oh. 所以他根本没有机会签病嘱法。另外一个病嘱法出来以后，并没有被广为接受，或者是说已经大家都去签，所以三年来总共只有六万人，将近六万人去签署，所以几乎大部分的人，你随便街上找到一个人问，大家都没签嘛。所以以这样的状态之下，你医师非常执着，他有没有签？哦，所以显然病主法随规范的那种测管的时候是人道的，嗯、是符合伦理的，嗯、是我们要鼓励的。嗯、可是现在因为病主法只有病人签才算，家属没有办法代签同意书，所以这个病主法变成是拒绝病人、植物人或者是极重度失智、长久昏迷，嗯、这拒绝这些人测管的理由了。理由是你们没有签过。但是他没有办法签，因为那个时候还没有病主法，
2: 嗯
1: 嗯,嗯或者是，或者是说你这个病主法还没有这么扩大到所有的老百姓都知道，都懂得要去签，嗯你这个时候就要用病主法来阻挡病人撤管
2: ，嗯,嗯,嗯,嗯我
1: 我认为这是不是很符符合逻辑的？嗯、他们可能觉得这个合法，嗯、他们认为我是依法行事啊。一届认为我是依法行事，是但是看在老百姓心里，是不是很心酸呐、啊？我<以>我爸爸躺下来的时候，嗯、譬如说，有一位潘医师，嗯、他在一个节目里面提到，嗯、有三姐妹非常爱她的爸爸，嗯、把她爸爸的名字刺在他们的手背上，嗯、因为他们高中国中年龄的时候，爸爸就。变成植物人了，车祸变植物人。Oh. 然后他们三个孩子打工，一路这样子照顾爸爸，到现在已经论及婚嫁的年龄了。好、哦，爸爸还是躺在那里，至少过了十几年。
2: 那、mm
1: hmm. 他以前以为没有办法了，嗯、mm ， hmm. 现在知道有断食善终， mm hmm. 所以他要求这个潘医师帮忙他们进行，因为他是居家安宁。嗯
2: 、mm hmm.
1: 结果这个这个潘医师太相信他所受的教育了。<音>所以他就跟家属讲说不行，因为你爸爸继续喂的话，可能躺十年二十年都可以，所以他不算末期，因为我们末期的定义是半年以内死亡为不可避免。对。那他就认为他不属于默契，他帮不上忙。嗯、<哼>可是这个家三个女儿已经都出现很严重的经济了，因为那个疫情的关系，都根本就活不下去了。好、嗯<哼>，而且又知道有这个方法可以让爸爸脱离苦海，嗯、<哼>所以他们就很坚决，就又去找别的方式，嗯、<哼>还是让爸爸进行了断食往生。但临终的最后几个小时，潘医师之被请他去看了哈，他潘医师看到病人。最后还是断食善终了。哎， oh. hey, 我也不知道他是哪些事情触动他，但是他他说我感受到很自责，很愧疚，为什么我不能帮这个病人的忙？然后感到自己很无能、很无力感，所以他因此忧郁，而做了一段时间的心理治治我就觉得这一个这么有良心的年轻的医生。他多么想帮，对不对？我我没有问他了，嗯，但是他有他有提啊，他有提这位爸爸生不如死，他可以体会，他也有提这位爸爸倒下去的时候并没有病处法，嗯，所以他知道，他知道他是被受到不适当的约束，嗯<哼>，对不对？不适当的法律的约束，那他没有帮上忙，他超愧疚的，嗯
0: 、愧疚到。造成他心理的创伤，而需要去做治疗。所以这个病嘱法，如果病人他没有办法自主决定的话，家人是可以帮他决定断食善终的吗
1: ？因为病嘱法的规定就是病人自主的权利，嗯、所以是要有病人自己来签。对。所以目前家属是不能代签。Uh huh、那这个病人为什么后来还是可以进行？嗯。我目前的做法就是，假如家属。好，知道这个病人的想法，嗯、可以感受到这样子的生活是这个家属、嗯、这个病人不要的。嗯，哎，然后对他是不好的。那这个时候，只要你们全部的家属都有共识的时候，我们就帮。但是我们会写他，我们会尽量说这个是他是某一种默
0: 契。所以我，我我认为您的协助的是，就是说在那个最后的时光该怎么。照顾这个病人的我的协助
1: 是有一套的，嗯、就是说，第一个，嗯、他们的大概都是从我的脸书，嗯，好，从我的脸书传资讯给我。我一定要先评估病人的病情，嗯好、嗯啊，他因为什么病，然后多久了，嗯、然后现在的身体状况，嗯、他以前对生死的观念是什么？嗯,嗯对，然后现在你们家人有什么想法？嗯、你们全体都有共识吗、嗯？嗯嗯嗯。嗯假如这些评估，嗯、我发现他真的是生不如死，而且他有交代过，就算他还没有插鼻胃管，嗯，可是他有交代过，他不要卧床，嗯。他不要完全瘫痪，嗯、<哼>他不要完全不认识人了，嗯、<哼>这样子的一个没有品质、没有尊严活，他不要，嗯、我们就可以停止喂食，或者是把它侧管，就是不再喂食，嗯、对，好，嗯、对，大概这样。那进行的过程，我会教他们，就是说，譬如说，本来都是喂六罐，那我已经有非常多的经验，知道六罐都是太多。
0: 哦、所以一天六罐，对他
1: 们都是一天早上六点到九点，嗯、然后每三个小时喂一罐。嗯嗯、因为为什么我有非常多经验？因为所有的病人减食以后病情都改善，很多的那个病人家属会问我，断、嗯、食善中他会不会很很痛苦？嗯、我说他不会痛苦，因为他本来更苦。嗯、因为他在断食以前每天被喂六罐，空腹的时间很短，然后呢常常。味道太多，而痰很多，而常常逆流，而常常的吐奶、哦，嗯、然后呢，可能就过胖，可能就水肿，对，那所以呢，他只要减食了以后，哎，本来病人因为太胀，腹胀不会告诉你嘛，他他就就躁动不安，晚上就睡不好嘛，九、嗯哦、点了哎，还还给他喂一罐两三百 CC 哎，嗯嗯、对，嗯、然后呢，<哇>他晚上睡不好，他现在呢，就第一个就是躁动不安减轻了。晚上睡得比较好了，嗯哦、然后呢，痰减少了，嗯、<哼>水肿也消退了，嗯、腹胀也消退了，吐奶、哦，或者是那个逆流都减少了，嗯、所以我说他不会痛苦，他一开始只会改善，嗯
2: 、<哼>但是到后
1: 来，当然他们还是会可能因为虚弱，嗯、他可能会睡眠的时间會,会延长、嗯<哼>哦，他们说怎么办？爸爸昏睡时间越来越长，嗯、<哼>我说昏睡是好事啊。因为他昏睡了，他就不会一直觉得渴，就，欸、其实他不用鼻胃管他，他也不太会觉得渴了啦。哎，对，只要是他没有用鼻胃管，是自主要断食的话，他会渴， uh huh. 啊、会渴。不过只要是往生的人脱水，我们一定都要家属拿失眠棒。去清口腔，跟断食没有关系哦。哦所有往生的人，因为他们会吃不下嘛。啊、哦，对、哎，那所以就是用失眠棒清洁口腔。嗯、那脱水还有一个，嗯、有人会稍微发发烧、嗯哎。那发烧有一个病人很好玩，他说可能因为他有轻微发烧。他说妈妈卧床这么多年以来，只有到现在快要走之前，脸色最好看，脸色红润。Hey, 然后人也清爽这样子，嗯嗯、对对，好，所以他们最近有一篇文章在讲，说我过度美化断食亡生。其实我在帮忙一百个个案里面哦，嗯、只有两三个很痛苦，可是他的痛苦是来自于他原来的疾病，譬如说一个小孩子，嗯、他原来就是有癫痫，很厉害，嗯嗯、所以在断食亡生的过程，他仍然有癫痫。那我们的做有
0: 小孩做这样的有有,有我有两个
1: ，一个七岁，一个三个月。对，那这个、哦、爸爸妈妈舍得得哦，那个很复杂，那个我写在第二本书，哦、有一种爱是放手里面，妈妈也写了一篇文章，嗯、所以可以去看。那我为什么要刻意把那个小孩单独挑出来写一个 chapter？ 嗯嗯嗯，嗯嗯就是因为我们的不管是安宁缓和或者是病嘱法，他是没有顾及未成年人的。Oh. 所以，遗传智商协会听到我的演讲的时候，跟我说：“必是，你这个个案非常有意义，因为有非常多遗传性疾病，小孩子越来越坏，越来越坏。Mm hmm. 可是他既不能用安和团条例，他也不可能签病主法。嗯、mm hmm. 所以他是一个善终法的孤儿。
2: 嗯
1: 、mm hmm. 所,所以他们会不舒服的是因为他原有的疾病。Mm hmm. 另外一个是他有三十年的失眠跟神经痛。”嗯、所以他在断食往生的时候，这种症状当然也是会很明显、嗯嗯啊，但是因为三十年来什么药都吃遍了，所以药对他效果不好、嗯哦，所以他很辛苦，嗯嗯、他那个过程很辛苦，比一般的辛苦，嗯哦、那插管卧床无意识的这一些，都是我们都是直接不给他食物，哦、也不给水，十天就是离开了，每一个病人都是跟我说，爸爸妈妈安详地离开了，嗯有一位儿子甚至跟我说：“啊，必医我要跟你讲，你常讲一句话叫做‘有一种恶是家属觉得很恶’，嗯、我要跟你讲，有一种痛苦，是家属觉得痛苦。他的意思是说，他陪伴爸爸十几天往生的过程，嗯、他以为爸爸断食往生很可怜，嗯、不吃不喝，嗯嗯嗯、可是他发现，哎、欸，那整个过程其实爸爸很轻松，没有露出任何的不舒服。”所以他觉得，我们常常以为说病人吃这么少，嗯，嗯哦，这样会饿，所以我们就拼命的喂，人家其实是吃不下。哦、嗯，那他是觉得，我以为他会很痛苦，嗯哼，可其实我这样陪伴下来，原来那个痛苦是我自己想的，嗯，不是我爸爸亲身感受的，嗯，因为他爸爸到最后一刻都还是神志清醒，所以他在那一天的傍晚给我看爸爸的照片，哦，影片说爸爸现在这样子。了。情况是怎么样？怎么办？我就说没有关系，你都接纳，这个就是往生的时候的自然现象。好、哦，那我觉得他很快了，呃，不知道是不是这一天或两天。啊，但是你也不用因为怕爸爸走的时候你不在身边。我说你该休息的时候还是要休息。嗯。结果他那天晚上十点半就传讯息给我，他说我今天哦，从傍晚开始就陪爸爸聊天。哦，虽然爸爸讲话不多，嗯，但是就听他讲，嗯，哎，然后说我们两个人聊爸爸这一生哦，聊得很高兴哎，嗯嗯<哼>，然后呢，爸爸就在听我讲话的时候，安详的就断气了，就吸一口气就走了，哦，对，啊、哦，所以这个个案他是要跟我说 ，B 师，请你帮我分享，让大家知道有一种痛苦是我们家属自以为的，不是真正的病人的。很痛苦，好、嗯嗯哦，那当然，我们刚刚讲，最近有一篇文章在讲，我美化了断食善中，嗯、它的好意是要提醒病人，就是说不是每一个断食都是这么轻松的，嗯、嘿，所以有一些断食确实是像我刚提的三个例子，嗯、它是会出现问题的，嗯、所以我不主张，只是看了我几篇的文章，就自以为自己可以帮家属进行断食往生，嗯、我是希望他们要召会居家安宁。嗯，对，好，因为病人的末期还来来回回的去医院是不方便的，很不舒服，对，嗯、所以其实应该是说，所有老衰家里有老衰或癌症末期或什么疾病末期的病人，每次有不舒服就送医院的折腾是不好的。我们现在健保也在推广再载医疗，嗯，在在嗯对，所以我们要知道哦，我们不是只有去医院。或者去诊诊所这两个途径，嗯、<哼>我们还有一个途径是可以像古时候一样哦，家里病重的时候，我们可以去请医生来家里看。哦、那这种资源是很丰富的，可是大部分老百姓不知道。哦、第一个就是说，只要你本来在大医院看病，嗯、那个医院是有居家安宁的团队的，哦、或者是居家医疗的团队，嗯、你需要的时候你就可以去申请。嗯、另外一个是你家附近的很多的诊所，他们有加入。在宅医疗
2: 、oh, 也有很
1: 多在宅医疗的的诊所， uh huh. 然后另外还有一个最特别，目前帮我最多忙的，是居家护理所
0: 。居家护理所
1: ，你不管住在哪一个县市， uh huh. 你只要上网打，譬如说桃园市居家护理所， uh huh. 就会出现一大堆居家护理所。Uh huh. 那虽然他是护理所，可是他都有合作的医生。
2: Uh huh. 所以当你。
1: 通报他说：“你家里有一个这样的人，很不适合带去医院。希望有人来家里看的时候，他们就会来来看你的情况，是属于目前是属于居家医疗，还是属于居家安宁？只要是已经要想要断死亡生，那就是属于居家安宁啊。他们也会跟我一样评估。”是不是适合做断食往生、啊、因为我们也有几个案例，就是他寻求我的帮助，嗯、但是他们去看了以后，那个医生给他那个药，马上把他那个最严重的症状压下来了。嗯，啊、结果呢，他就觉得他不用断食、哦哎。我们有好几个案例这样子，哦哦哦、对，所以不要、呃、只是因为在网络上或者是书面看到一点这样的资讯。嗯嗯嗯好，就妄然的自己就就轻率的去做，哎、嗯，对，嗯、我觉得大部分人不会，因为他们害怕，所以他们都想要寻求帮忙，对，所以我都有转介，哎<对>，我都有转介居家护理所。对，对
0: 我知道 B 是在出了这本书之后，其实你接到了无数的病患家属的这个各种的私讯，不敢说询问你关于断食善终这件事情。那你你刚说你到目前为止已经协助了一百个这样的案例、啊，对对对。
1: 啊！但是包括别的,的话，就是他后来没有跟我回报，嗯、或者是说我一开始拒绝他，嗯嗯啊、或者是他因为家属没有共识，没有办法进行。嗯、哎，连那些加起来的话，应该就是就是超过
0: 了。嗯哎、所以您算是在推动这件事情喽？断食往生，断食善终
1: 。我当腹剑科医师，嗯、我讲，我后来这几年，我已经非常不能忍受，为什么这么多？无效医疗，就是说一开始知道无效还帮他做，嗯、或者是一开始以为有救，可是治疗后来没有办法救起来。那我认为没有办法救起来，我们就应该要教家属放手，或者是健保局应该要对于无法复原的人，不应该让他躺在呼吸病房。我们应该要杜绝这件事情。可是我都以为我是一个小医生，我能做什么？我无能为力啊。嗯嗯嗯、可是当我妈妈断食这件事情被广为宣传以后，我发现好多人家属是愿意放手的耶。因为我以前听到都是说，因为家属不肯放手啊，嗯、因为他有老年、呃、退休金呢，比那个养护还多啊、嗯哦，所以他们不愿意放手啊、嗯嗯嗯那。那但是现在我发现，很多家属照顾一段时间以后，知道無,无希望的，没有希望回复的时候，他们是愿意的哎。好、哦，那所以我就会觉得好啊，那我们应该要，呃，联合这个安宁缓和科，嗯、因为安宁缓和科到底他们是对，照顾临终病人是最有经验的，哎、哦，对，那他们也最常面对死亡，好、嗯嗯嗯哦，他们最最有能力来做这件事情，嗯嗯、对，嗯、那病主法在规范说，当病人不能吃的拒绝吃，好、哦，而要自然往生，或者是说不能呼吸，呼吸不好，应该换呼吸器，他不想。他不接受呼吸器的时候，嗯、这个临终的过程，他也是责成，也是希望是安宁缓和科来,来介入嘛。嗯、所以我最需要的就是安宁缓和科能够帮忙这件事
2: 。嗯、好，但是
1: 目前就是发现他们可能过度保守地去用这个安宁缓和条例跟病人住足法，去限制
0: 了做这件事情的。可能性的确，我也才刚看了一个报道，<對>就是他们也访问了很多就是安宁缓和的医师。那医师们有一个意见是说，嗯、死亡是自然的结果，而不是刻意追求的目标
1: 。对，他的另外一个对联就是说，嗯、我们不加速死亡，也不延迟死亡。对，嗯，那。以对以我现在在帮忙案例来讲，像我母亲或癌末的病人，嗯、他觉得太痛苦了，这个是
0: 加速死亡
1: 。对，这样子的话，可能他们认为是加速死亡，嗯、但是这样子的加速死亡是合法的，因为是只要病人自主决定，不愿意吃、嗯、不愿意喝的话。是没有人可以阻止他的，因为病人假如不输血会死亡，他是可以拒绝输血的、哦，因为人有拒绝所有治疗的权利，所以人也有拒绝饮食的权利，所以那个是合法的，他无法智慧。但是另外，我现在所最重视的是被插管卧床的这些人，他们没有办法签病嘱法。安宁缓和条例又有人又用很保守的角度去看待，也说不符合。嗯、那这些人是不是被延长死亡？所以我今天、嗯、我昨天的脸书就讲，那你们要正视，虽然你们反对加速死亡，你们也是反对延长死亡嘛？那现在几十万人被延长死亡，躺在那里，大家要想办法，大家要面对啊！这个是几十年来健保医界。家属共同造成的共业，它对社会是很大的危害，对几十万的家庭是很大的伤害，对健保也是很大的浪费。
2: 嗯
1: 、我们几十年来造成的这个共业，假如没有去停止它，它是不断会以更快的速度增加，因为我们进入更老年了，我们就要进入超老年了，所以假如我们还不阻止。我们只会更快速的增加这个人口的数目，也可以说增加这样子的家庭数目。所以，我们现在在延长死亡这件事，我们要处理，要从政府到医界到民众。都应该要面对这件事，
0: 毕医师。那我想问您一个问题哦，就是您的先生也是医生，医生但是您先生的父亲，<对>也就是您的公公，其实他是罹患是智症，在你的书里面也有写，而且卧床十多年的时间。对，但是他的选择并不是断食善终，他仍然选择就是，可能您刚刚讲，这样讲起来很残忍，就是。延长死亡的做法<对>是吗？对，你在这个
1: 时候提出这个问题非常重要。就是在那个时候，我不懂。在那个时候，我现在知道了失智症的人不会吃的时候，根本就不应该插鼻胃管。可是那个时候，医生建议插鼻胃管，我们就接受了。所以，我对这一点这在你
0: 母亲的事情之前
1: ，对对，之前对。嗯、哼哼然后，所以第一个我非常懊恼的事情是我是一个腹腔科医师。我怎么不懂，在国外失智症的病人根本就不插鼻胃管这件事
2: ，所以这
1: 件事我是我非常自责的地方。第二件事情是，当我看到《断食往生》那本书的时候，我就告诉我先生，我们不要再喂，爸爸就会有。可以轻松地离开，妈妈就也可以自由了。嗯嗯、但是我先生觉得我婆婆一定不肯做这件事，嗯，他也觉得他也不能做这件事，他、嗯、也不知道他做这件事会不会违法，所以我没有要责怪大家，因为大家都以为不可以，都以为没有办法了嘛，好，所以才造成现在。可是我们现在知道了，现在我我跟大家讲了，就是私自不要插管。好、哦，然后其他呢？重症的末期都全身瘫痪的，不会吃的也是不要插管。那已经插了没办法，因为以前我们不晓得。可是现在我们知道有一个方法是测管呐、啊。嗯，好，当然呢，更早陈秀丹医师啊或者其他黄胜坚医师，他们都有在提不要无效医疗。哦，这种病人应该要帮他测管嗯嗯啊。我觉得他们很辛苦，因为他们喊了十几年。好、哦，但是显然对
0: 很多医生来讲影响。没有很大。那后来，您的先生看到您的母亲的选择
1: ，她<对>的
0: 感受是什么？她看到了整个的结果，所以你看她在
1: 《断食王生
0: 》那本书、善、嗯、终那本书的后面，我先
1: 生有写一篇文章，嗯，他就说他非常非常的后悔，他觉得他不是愚孝而已，他是大不孝。所以，他非常后悔，但是我没有责怪他，因为我觉得那时候的社会气氛，他就是他就是保守。我先生就是属于保守的医生。嗯嗯嗯、因为我把断食善终的事情写在我的脸书的时候，嗯、我先生是反对的。嗯、你为什么要把这种事情公诸于世？嗯、因为你跑得太快了。嗯、这个社会还没有还没有到这个脚步，你会被攻击。嗯嗯嗯、对。那等到我后来跟他说。现在你不要用你是我先生的角度，嗯，你要用我是一个独立自主的复健科医师的角度，在做我复健科的事情，嗯，你不要干涉我。从此以后，我先生就就没有阻挡我，不然他跟我说你不要接受采访啊。我觉得他都是担心我会被攻击，但是我觉得到目前为止，没有人攻击我。对，他们所有提出来的一些的事情，都是担心。好，都是希望民众不要太轻易的去做，好，不要说没有足够的资源就去做这样的事情。虽然我还是觉得有一点难过，就是愿意帮忙的。还是有很多人帮我忙，嗯、我认识了很多以前不认识的人，然后现在在帮我忙。嗯、<對>您是指医师们？呃，譬如说居家护理所哦，嗯、對,对对，里面有医生也有护士，哦、對,对对。那民众很支持，嗯、对、嗯啊，但是我比较希望推安宁缓河科，能够不要被这两个善终法这么保守的限制。嗯、我希望他们能够开放，或者希望政府。能够出面来，我觉得有一个原因，是因为像我刚讲的这个潘医师是我台大的学弟，嗯，是很优秀，而且是非常悲天悯人的人，嗯、他就是被教成说不行啊，他这就不属于默契啊。哦，所以我觉得我们应该要来做一件很重要的事情。嗯，到底这个善终法，我们应该要如何解读？因为很多医生，安宁缓儿科还算是比较好的，他还知道有这两条善终法哦。嗯嗯、嘿，对，那他很很好的新的医生，他会想办法的去找条文来让病人符合、哦、嗯，可是其他科的人是更不了解有这两个法。嗯、所以他们在病人在他们手中，安宁儿科知道这个应该要来安宁了。嗯、他们还觉得不会啊，这个病人还没有到安宁啊。好，所以安宁儿科也也很泄气。他们有时候也会说，哦，有护理人员跟我说，啊，打击我们的是自己本医院的医生护士，他的意思是其他科的医生啊，嗯嗯嗯、不愿意放手。他们还想要救到最后一刻。嗯嗯嗯、对，所以。嗯我觉得这两个善终法到底应该要怎么解读，或者是要不要做一些什么样的修正，就这个可能就要政府出面
2: 了。哎、嗯，那
1: 只要健保可以断然的可以说，我们学习英英国、加拿大，就是病人治疗的时候家属不放手，我们还是让他治疗。可是到了一个时间确定没有办法复原的时候，我们就应该要终止，再终止几付。嗯，好，然后劝家属为什么我要帮你终止给付？那其实我觉得现在社会的气氛，你跟家属说他永远不会好，要这样躺一辈子，家属不会愿意放手的
0: 。那时候你
1: 终止几付，嗯、那少数人好了，他真的因为付安养中心的钱比他得到的，他躺在那里，他其他的收入更多的话，那那少数家属要这样，那他就用自己的钱去付啊，健保不要几付。
0: 嗯 ，B 师其实从访问一开始到现在，<笑>我都可以感觉到您对于自己所推动的这件事情是非常有信心，而且心安的，对不对？就是当然
1: ，因为我做的事情，嗯、我认为我是站在我是以病人为中心，嗯哼，我不止同情病人，嗯，我同情病人的家属，嗯，然后我也在意我们的健保要不要能够好好的。安全的存存活下去，嗯哼，健保把钱花在这样的人的身上是毫无意义，而且它是有不好的作用的，啊，所以这这三件事情，我是站在理的那一边，而且我我的出发点是人道，嗯，因为我一开始是同情那样的病人，那渐渐的我就知道这些家属太可怜了，所以我也同情病人，所以其实我在写断食善终的时候，我的立场。是在同情病人跟家属，可是等到我要写有一种爱是放手的时候，我已经知道这个对健保来讲还是很大的负荷，然后我已经知道这个是台湾的社会安全的一个问题了，它根本就危害到台湾的社会安全，因为这样我们会没有竞争力。假如有几十万、上百万个家庭被这个事情拖累，然后呢，每一个这样的家庭就再拖累一个可以去工作的人口。我们的工作人口本来就越来越少，然后你卧床人口越来越多，这个社会要怎么样进步啊？要怎样有竞争力啊？好、哦，所以我是觉得，我做这件事已经，呃，我有朋友说我这个已经是社会运动，不是只是
0: 因为我同情病人跟家属了
2: ，嗯。
0: 我觉得我们今天谈的是一个非常不一样的议题啊、哦，因为人生从此不一样。我们过去所采访的主题，大部分都是我们的受访者做了一个不一样的选择，让他的人生的路可能走得跟大多数的人不太一样。他可能很有勇气，可能很有盼望，可能有爱等等。但是我们从来都没有谈过跟死亡相关的议题，而死亡。也是人生的一个部分。那今天我非常谢谢毕医师来到节目当中，跟大家分享他的理念以及他在推动这件事情的经验。但是，呃，我们谈到的是生命这件事情，所以，呃，希望你在听了这一集之后，不管你的想法是什么，你都应该要多去了解这方面的讯息，以便如果你要做决定的话。今天非常谢谢毕医师，谢谢、嗯。那也谢谢您的收听，今天的人生从此不一样，这是一个非常值得深思的话题。我们下回见，拜拜。